0: Buenas noches para todos, bienvenidos. Soy Carolina Velázquez Montoya y esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Y desde mi Cali del Alma en Colombia los saludo y les mando un abrazo muy grande en todo el mundo. Eh, espero que estén muy bien. ¿Qué tal? Increíble, ya estamos en junio. Ahora el tiempo pasa volando, como digo yo, aquí en mi tierra, ya en Estico... Bueno, aquí en Colombia es muy tradicional, en diciembre buñuelos y natillas, es una comida particular de diciembre y yo siempre digo que ya, ya, cuando estamos en junio ya huele a buñuelos y a natilla. Eh, y sé que suena un poquito exagerado, pero a mí me gusta pensar en eso. Bueno, vamos a estar conversando, vamos a conectar, <coughs> vamos a conectar nuestro tema de hoy con los temas que tratamos en los dos programas anteriores. No sé si lo recuerdan y si no, los invito a ir a mis redes para que puedan escuchar el podcast de cada programa. Eh, hace dos programas estuvimos hablando sobre qué hacer para prevenir o evitar que a un equipo de trabajo le dé cáncer Y luego en el programa siguiente conversamos sobre cuando ya a un equipo le ha dado cáncer A un equipo laboralmente le ha dado cáncer, pues qué podemos hacer entonces para intervenir Hoy les voy a estar conversando sobre cuál es el liderazgo que debemos tener para generar un equipo de alto desempeño Es decir, evitar ahí sí que es cierto que lleguemos al cáncer y saber qué demanda de nosotros como líderes un equipo para que se vuelva de alto desempeño, para poder estar pendiente permanentemente y preventivamente frente a qué, qué, cuáles son las tendencias, cómo debemos trabajar con los equipos, qué cosas debemos tener en cuenta. Liderazgo para equipos de alto desempeño, ese va a ser nuestro tema de hoy. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales como arroba carolina guión al piso Velázquez, guión al piso montoya, me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Vamos a un pequeño corte, escuchamos buena música y volvemos para entrar en materia. Muy bien, regresamos y estamos en nuestro programa y hoy vamos a estar conversando sobre el liderazgo para equipos de alto desempeño. ¿Qué se puede necesitar o qué puede ser necesario para que un equipo se, se llame o podamos llamarlo equipo de alto desempeño? Bueno, para poder generar este efecto en un equipo, para que sea realmente un equipo de alto desempeño, se requieren varias cosas. Por ejemplo, es muy importante que haya como una confluencia de diferentes factores. ¿Cuáles son muy importantes? Uno, fundamental, la calidad de las personas. La calidad de las personas que conforman ese equipo. ¿Cuál, cuál, cuál es su... Su forma, su estilo, eso que lo representa, sus valores, cómo es su cultura como individuo. ¿Cuáles son sus actitudes? Importantísimo. Y esto, miren, esto es incluso algo que le digo yo mucho a mis hijos y comparto con mis hijos. Es posible que técnicamente no tengas el mismo nivel de otro compañero, pero si tu actitud es lo suficientemente buena y proactiva, puedes llegar mucho más allá que aquel, que aquel que es mejor técnicamente que tú. Porque desde la actitud puedes desarrollar eso que te falta técnico y complementarlo con lo relacional. ¿Qué más es muy importante? Competencias. ¿Cuáles son esas competencias que hace a cada individuo único? Ustedes se han puesto, alguna vez se han puesto a hacer un arqueo propio como individuos de qué es aquello, cuáles son mis dones, qué es aquello en lo que yo realmente soy bueno que me gusta, y les estoy hablando de todo, no solamente liderazgo, trabajo en equipo, de temas técnicos o de temas de, de equipo. Miren, yo, yo siempre digo a la gente, usted puede haber estudiado, no sé, administración de empresas, derecho, medicina, actuación, arquitectura, música, etc., pero haga un arqueo de aquellos dones o cosas para las que usted es bueno porque usted no sabe qué termina monetizando, volviéndose al final del día su mejor o mayor ingreso también, y su mejor y mayor felicidad. ¿Cuántos hoy en día se dedican a cosas que no necesariamente fueron lo que estudiaron, pero que eran buenos y que eran hobbies que tenían desde pequeños, por ejemplo? Eh, y, y, y con esto me refiero a, pueden tener muchas competencias artísticas que pueden eh, eh, ser de eh, encontrarse en lo gastronómico, en, en, la, en, la, perdón, en la escultura, en el arte, en pintar, en el diseño, en... en ay, ¿Cómo es que se llama? En el bordado, por ejemplo, en, eh, en el baile, en diferentes cosas que uno a veces no capitaliza y resulta que hay gente que termina... Miren, yo tengo el caso de alguien cercano que a partir de sus hijas el hobby que desarrollaron era el baile terminaron montando una academia de baile que hoy es muy exitosa. Y ellos no son bailarines ni se dedicaron a eso, pero a partir del hobby de sus hijas, pues terminaron haciendo eso. Podemos hacer muchas cosas diferentes. Muy bien, entonces dijimos, calidad de las personas, actitudes, competencias, la manera de actuar de todos los miembros del equipo. ¿Cómo actúan los miembros de ese equipo cuando están juntos? ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿Casi que qué idioma hablan? ¿Cuál es el ambiente que se siente cuando ese, esos, esas personas, esos individuos están juntos. Todo esto junto puede llegar a predecir en la, gran medida los resultados y la salud general de ese equipo y de una organización, fíjense. Eso se vuelve muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo estos componentes de manera individual y los sumo y los incorporo en un equipo, me puede empezar a dar la sensación de cómo funciona. Hagan de cuenta que estamos haciendo una receta. Cuando los ingredientes son los correctos, sea de sal o sea de dulce, va a tener la sazón y el sabor que uno dice, oye, oh, esto va a quedar espectacular. Esta torta al final del día va a saber a gloria. Este suflé me está quedando espectacular. Este estofado va, pero de chuparse los dedos. Pero cuando los ingredientes no son los correctos, uno se da cuenta al final dice, me quedó sin plon, me quedó sin plon el soufflé. O la sopa no me cuajó como yo quería, no quedó tan cremosa como esperaba, porque no son los ingredientes. Entonces cuando podemos identificar esto y podemos identificarlo en un equipo el que estamos formando, no quiere decir que, el, que tengan que llegar listos todos los miembros del equipo pero si yo como líder identifico aquellos que ya están fortalecidos o en qué están fortalecidos y aquellos que necesito fortalecer, voy a poder intervenir a tiempo para corregir y comparando nuevamente con la culinaria, dar el punto de sal o el punto dulce necesario y poder seguir con la receta, ¿ven? Muy bien, vamos a un corte y volvemos para seguir con nuestro tema. Muy bien, continuamos con nuestro programa estamos hablando de el liderazgo para equipos de alto desempeño. Estábamos hablando de qué es aquello que se requiere, cuáles son esos factores que se requieren que confluyan un equipo para que se dé. Y, pero también hay algo que es muy importante y es que los equipos de alto desempeño necesitan liderazgos auténticos. Y hago mucho énfasis, liderazgos auténticos, no libreteados. Por eso cuando yo tengo a mis clientes y estoy con líderes en diferentes eh, eh, empresas, eh, digo, no, no busques parecerte a otro, porque te va a salir libreteado. Lo genuino, tu estilo, eh, estás aquí por, por lo que tú eres, por lo que tú significas, por lo que tú aportas, por lo que tú traes a la organización, precisamente por eso estás aquí. Entonces no podemos perder el norte. Claro, siempre tengo que estar atento a actualizarme, a estar presente a muchas cosas, pero mi esencia debe permanecer. Que es muy importante también que los líderes que puedan estar a la cabeza de un equipo, que quieran desarrollar a su equipo como un equipo de alto desempeño, tienen que tener una conciencia sistémica. Y una conciencia sistémica es entender que yo, como parte de este equipo, y que mi equipo afecta a otros equipos. Somos una cadena, somos una consecuencia. Les doy un ejemplo de sistema. Yo vivo en Cali y hago parte de la comunidad de Santiago de Cali, que es mi ciudad. Pero nosotros, Santiago de Cali, hacemos parte de un sistema más grande que es Colombia, mi país. Colombia hace parte de un sistema más grande que nos contiene, que es Sudamérica. Sudamérica hace parte de un sistema mucho más grande que es todo el continente americano, incluido América del Norte, América del Centro América del Sur. Y como América hacemos parte de un, de, un, de un sistema mucho más grande que nos contiene, que es el planeta Tierra. Y como planeta Tierra hacemos parte de un sistema mucho más grande, que es el sistema solar. Y etcétera, 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 puedo ir aumentando. Bueno, los equipos de trabajo es lo mismo. Cuando yo digo, no, es que yo hago parte del equipo financiero, ¿pero tú en qué área estás? No, es que yo soy del área de glosas, por ejemplo, o del área de tesorería. Quiere decir que tú, eres, tú haces parte del equipo de tesorería que está contenido dentro de un sistema que es el equipo financiero, que a su vez está contenido dentro de un sistema que es la empresa XYZ en la que trabajes, que a su vez está contenido en un sistema que hace parte de un sector empresarial en tu país. ¿Ven? Cuando un líder tiene conciencia sistémica, entiende que sus acciones no solo impactan al equipo directo, impacta a toda una continuidad de sistemas, y cuando yo tengo clara esa conciencia, mi visión no es cortoplacista, mi visión va mucho más allá, porque sé que estoy impactando al mundo, ¿ven? ¿Qué más debe tener un líder para que esté a cargo de un equipo de alto desempeño? Debe ser capaz de ser coherente con quién es, con sus valores también, y hay algo que me encanta, abierto a la vulnerabilidad. Miren, yo de este tema hablo mucho porque de verdad creo firmemente en él y me encanta. y Es la vulnerabilidad entendida como un superpoder. Cuando yo logro entender que para mí es importante como líder generar una cultura desde la vulnerabilidad, voy a tener una cultura que crea. Y además tengo que tener presente que para que yo logre generar una cultura desde la vulnerabilidad, tengo que enseñar a mi gente a que uno tiene que hablar con las personas y no de las personas esto lo repito mucho <ríe> ¿qué más deben tener? es un líder que debe estar conectado serenamente con sus propias emociones, perdón, es decir su inteligencia emocional debe estar presente debe ser asertivo en su gestión emocional no puede eh, salir y abrumar y acabar y, y, y cuando esté bravo salirle candela y lava por la boca y cuando está feliz abrazoterapia para todo el mundo no, firme amorosamente firme pero tiene que ser una persona que sea capaz de llamar la atención de generar la exigencia sin faltar al respeto pero también de celebrar la dicha la alegría y los triunfos con su gente sin pasarse o sin, eh, sin cruzar la línea de respeto hacia su gente ¿Qué más es importante tiene que ser un líder capaz de relacionarse con generosidad porque con generosidad porque no solamente me puedo, lider, me puedo relacionar a el nivel ejecutivo en el que yo me encuentre como líder. Es decir, si yo soy de un equipo directivo, solo me relaciono con el equipo directivo. Qué pena con ustedes. Y esta es mi opinión, mi opinión muy personal. Para mí un líder real es aquel que es capaz desde, de relacionarse desde con la señora de los tintos, de la cocina, con el portero en adelante, hasta con el presidente de la república y más pero que es capaz de hacerlo, de tener un relacionamiento asertivo, respetuoso y cálido. Y siempre volvemos a lo mismo, que sea una persona cercana, firme, exigente, pero cercana, sensible a su gente, que le importe su gente, que quiera conocer la historia de su gente. ¿Por qué? Porque sabe que cada decisión que tome afecta a un grupo mucho más allá del que lidera directamente. Y eso lo debe tener muy claro. ¿Qué más debe tener claro y hacer un líder de estos? Debe prepararse continuamente para ser cada día mejor, un mejor ser humano. ¿Y a esto qué me refiero? Que es que no es solo prepararme académicamente, no es hacer los mil cursos y hablar cuatro idiomas. No, como ser humano, ¿cómo se está preparando ese líder? ¿De qué manera está trabajando en él para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano y entonces poder ser un mejor líder también? Muy bien es importante que tenga claro que debe haber un sentido de visión y propósito y que pueda convocar a otros. Y esto lo voy a desarrollar en el siguiente bloque. Vamos a un poco de buena música, ya regresamos. Muy bien, regresamos estamos conversando sobre qué necesita un líder para poder desarrollar equipos de alto desempeño. Estábamos hablando en nuestro bloque anterior la importancia de que quien lidere o quiera liderar a un equipo de alto desempeño, debe establecer un sentido de visión y propósito. Es decir, tener claro para dónde va, cómo lo va a hacer, cuál es el propósito de ello, por qué lo va a hacer, y cuáles son las herramientas, y tener claro qué función le va a adjudicar a cada quien. Y esto no puede ser un tema de, me reúno yo como presidente de compañía, hablo con mi grupo directivo, tomo decisiones, pero nunca baja la información. No, porque hasta el, hasta el último tornillo, hasta la última tuerca de una maquinaria son indispensables para que funcione ese mecanismo, para que se mueva ese carro. Bueno, en la organización, entendiendo que la información llega a cada nivel como debe llegar, pero debemos tener, debemos tener claro como líder hacia dónde vamos y transmitirle esa claridad a nuestra gente también. No puede ser que lleguemos al mes de agosto, y los equipos de trabajo digan, oigan, ¿y cuál era el propósito de este año? ¿Y cuáles eran nuestras metas de año? Y nosotros ya estamos a cuatro meses de terminar el año. No tiene sentido. Tiene que ser capaz de convocar a otros para ayudarlos a trascender. ¿Por qué? Porque el líder está para acompañar, para ayudar a lucir. Es un director de orquesta. Pero el que, el que sabe tocar el violín es el violinista. El que sabe tocar piano es el pianista. Y el director lo ayuda a lucirse de la mejor forma, a trascender desde el estilo que tenga, desde la forma que tenga, desde, desde el conocimiento y las competencias que tengan. Por eso es tan importante como líderes saber quiénes son nuestras personas, nuestros colaboradores, cuáles son sus historias y qué han hecho en sus vidas. Ustedes se podrían sorprender enormemente y muy gratamente, si ustedes se tomaran el trabajo de tomarse un café con su gente, un tel, como ustedes lo llamen, eh, y conversar, abrir espacios conversacionales con su gente para conocerlos. Miren, no solo van a descubrir talentos ocultos que pueden aprovechar, sino historias, a comprender comportamientos, a entender qué es lo que sucede, por qué la gente actúa de la forma que actúa, o cómo hay cosas que... No están funcionando dentro del equipo, pero que cuando tú entiendes la historia del que está en ese equipo, dices, ah, ok, esta es la razón por la que está este comportamiento, están estas palabras, está este estilo, suceden estas cosas. Y con esto no quiero decir que yo me tenga que entrar a nivel de chisme eh, profundo de la gente, no, pero sí conocerlos, ir más allá. Ahora, cuando yo soy capaz de ayudarlos a trascender, pues, ¿qué es lo que estoy buscando? Obviamente estoy buscando también desarrollar liderazgos en mi gente. ¿Y, y qué no, nos pide ese equipo? ¿Qué pide? Que nosotros seamos capaces de desarrollar de, como líderes, de crear y mantener un clima de confianza. Que haya comunicación directa y abierta. Que haya cohesión, colaboración. Sobre todo que haya un pensamiento creativo en el equipo. Y aquí vuelve mi frase. Si le enseñamos a las personas a hablar con las personas y no de las personas, esto se logra, corazones. Se logra a ojo cerrado. ¿Qué más necesitamos y qué es importante? Pues de velar a tiempo los conflictos, porque es que tenemos que ser líderes capaces de identificar que algo no está funcionando. Lo peor que podemos hacer es como el avestruz, enterrar la cabeza y decir, ay, aquí no pasa nada que dejartera ponernos a abrir conversaciones. Ay, no, qué pereza cada uno con sus sensibilidades y sus cosas. Yo no tengo tiempo para esto. No, no, no. Todo lo contrario, si estás identificando algo, de una, zoom a eso y empezar a ver qué hay. Porque un conflicto, miren, todo lo grande empieza pequeño. Todos los grandes problemas empezaron pequeñitos por una conversación que no se tuvo, por algo que no se enfrentó, por una situación que no se identificó. Si yo logro identificar cosas en el momento que están surgiendo, soy capaz de anticiparme y evitar dolores de cabeza fuertes a futuro. Entonces, no solo es develar a tiempo los conflictos, sino abrir espacios de conversación sana y de confrontación. Acuérdense, lo hablábamos el programa anterior. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en los equipos de trabajo es generar confianza. Y yo cómo genero confianza teniendo conversaciones asertivas. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesito como líder ser capaz motivar e inspirar a mis miembros? ¿Por qué? Pues porque es la forma como yo voy a poderlos llevar y acompañar a que logren las cosas, mostrándoles, mostrándome, perdón, vulnerable también y siendo auténtico. Porque en la medida en la que mi gente entienda y sepa que yo también me equivoco y que comparto con ellos esas equivocaciones y les enseño a partir de esas equivocaciones, ellos se van a sentir también con el deber de compartir la equivocación, pero también de hacer su mejor esfuerzo para que esa equivocación no se repita. En estos días veía un programa de televisión y me encantaba. Alguien decía, no, es que el problema, el problema no es la equivocación. Lo que pasa es que toca estrenar equivocación distinta. Yo digo, sí. O sea, equivocarse no es el problema. El problema es cuando me equivoco en lo mismo. Ahí ya es necedad. Ahí ya es necedad. Entonces es cómo desde la vulnerabilidad logro ver esas cosas y mostrárselo a mi gente. Muy bien. ¿Qué se vuelve importante para mí como líder que yo pueda hacer? Eh... A obviamente asegurar los resultados, pero sobre todo liderar desde el ejemplo. Tengo que tener una conducta que sea consistente y coherente con mi discurso. Si yo hablo maravillas, pero no ejecuto, pues no estoy haciendo nada. Y Yo, yo normalmente he sido muy apolítica, no, no me interesa profundizar mucho pero muchas veces nos pasa en Latinoamérica, en todo el mundo, pero en estos momentos en, en nuestros países latinoamericanos tenemos mucho líder que habla mucho y poco llega realmente desde la coherencia. Que no nos pase, que no nos pase a nosotros también. Vamos a hacer un corte, que este tema es muy, muy carnudo. Vamos a hacer un corte y venimos ya para nuestro último bloque a cerrar y a compartir las conclusiones. Muy bien, seguimos, llegamos a nuestro último bloque, estamos hablando del liderazgo para equipos de alto desempeño y qué es aquello que como líder necesitamos desarrollar. ¿Qué tipo de líder tenemos que ser para poder liderar un equipo de alto desempeño? Entonces estábamos conversando, veníamos hablando de eh, eh, lo importante de, de, de... Ah, esto es súper es importante y es... Velar por el desarrollo continuo de nuestra gente, no solo nosotros como seres humanos y en la parte técnica, sino velar porque nuestra gente también se esté formando, esté creciendo en la parte técnica y como seres humanos, como partes del equipo. Miren, es muy importante, créanme, cuando yo trabajo, yo intervengo equipos eh, de trabajo permanentemente y mis clientes me llaman es precisamente para eso, para acompañar a los equipos, cuando hay dificultades en temas de trabajo en equipo, liderazgo, en comunicaciones, en, en tema de inteligencia emocional, eh, o, porque, o porque vienen retos importantes. Los equipos necesitan estar fortaleciéndose todo el tiempo desde el ser. No nos podemos enfocar solamente en la parte técnica. Claro, debemos formarlos muy bien. Pero ténganlo presente, por favor, todos los líderes que me estén escuchando. Si usted cultiva el ser humano que tiene como líder y como colaborador, usted va a tener una persona con un desarrollo muchísimo mejor, que si se enfoca netamente en la parte técnica, claro, fórmelos en la parte técnica, enséñelos, ilústrelos, pero cultívelos como ser humano en paralelo, porque es que un equipo necesita acompañamiento, necesita renovaciones, como un matrimonio necesita renovación de votos, necesita a veces terapia, necesita un montón de cosas. Es normal. No pretenda que las cosas funcionen como si nada hubiera pasado, porque todos los días hay roces, todos los días hay... Todos somos seres humanos diferentes. Necesitamos esos momentos de mantenimiento, los llamo yo, para los equipos de trabajo. Eso hace que se mantenga saludable la dinámica del equipo. Y ahí es donde intervenimos Personas como yo o mis colegas que entramos a acompañar a los equipos precisamente a ayudarlos a mantener saludables como equipo para que técnicamente puedan dar su mejor desempeño. ¿Qué más necesito? ¿Qué, qué tipo de líder? Un líder que estimule la creatividad, creatividad perdón, que asuma el riesgo de soltar el control. ¡Ay, este es un camello! Lo sé, lo hablo desde experiencia. Créanme, soltar el control no es fácil. ¿Es un riesgo? Pero, pero cuando tú has formado, cuando tú has acompañado a tu gente, cuando le has dado todo a tu gente y tu gente te lo ha dado, hay que dejarlos volar, hay que ayudarlos, hay que empujarlos a veces porque ellos no quieren o uno no quiere y hay que dejarlos volar y esa sensación es espectacular, yo siempre digo que ver volar a un colaborador es de las sensaciones laboralmente hablando más maravillosas que yo he podido tener es también reconocer y celebrar los logros y el desempeño excepcional del equipo y de sus miembros, porque es que no todo puede ser garrote, no todo puede ser garrote. Miren, yo tengo equipos que me dicen, no, Caro, es que este año las metas son muy retadoras, se viene un año muy duro, y yo siempre les digo, ¿y qué año no es duro? Todos los años no he habido un solo cliente mío que no me diga, este año es muy duro, es un año retador, es un año con muchos retos, yo digo, todos los años son duros, todos los años son retadores, todos los años... ¿Por qué? Porque es que no conocemos el futuro, puede pasar cualquier cosa, entonces cuando hacemos las cosas bien, celebremoslo por Dios y celebremoslo a nuestra gente, no quiere decir que nos vamos a caer en la celebración y vamos a, 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 a perder la perspectiva de la prevención, claro, yo siempre digo con un ojo aquí, con el otro en el futuro... Pero si hoy mi resultado es bueno, celébrelo, porque la gente necesita esa dosis también de endorfinas, de sentirse valorado, de sentir que valió la pena todo el esfuerzo del año, todo lo que hicieron, que la sacaron del estadio, valórenlo. Ah, ¿Arrancó el año? Listo, arrancamos el año. Pero tenemos que celebrarlo también, tenemos que reconocer. El líder que, que quiera ser parte de un equipo de alto desempeño y liderarlo, tiene que aprender a pedir ayuda. Porque el líder que cree que se las sabe todas, quiero decirle que sus días están contados como líder. Porque lo peor que puede hacer, pensar que se las sabe todas. Yo he estado ahí, se lo digo, sus días están contados. ¿Por qué? Porque el ego y la soberbia nos gana. No lo más maravilloso del mundo de ser líder es que tenemos un equipo en el que nos podemos apalancar. ¿Por qué nos vamos a perder de esa dicha? Además, vuelvo y digo... ¿Usted cree que si usted se las supiera todas, le contratan a todo el equipo? ¿La empresa gasta salarios en el resto de gente? No, la empresa no lo hace por deporte. Lo hace porque están contratando a gente para que lo ayude a usted también y usted los ayude a ellos. Entonces, bajémonos del ego, cojamos un poquito de humildad como líderes y tengamos claro que para eso necesita, tenemos al equipo. Y si hay que pedir ayuda, levante la mano, levante la mano. Como le digo yo a mis hijos también o no le decía yo a mis colaboradores, Prefiero que me advierta y me diga, y no que me dejes llegar hasta el final y el resultado no se dé cuando usted ya sabía que no íbamos a llegar allá. Muy bien, por último, que es muy importante. Mire, es indispensable que un líder que quiera ser parte de un equipo de alto, desempeño, de alto desempeño mantenga un alto interés por la comunidad y que contribuya activamente con el mejoramiento de las condiciones de vida alrededor. Porque es que, y esto, y esto hace parte de ser un sistema, nosotros no solamente trabajamos en una empresa, afectamos a una sociedad. Por eso les digo, cuando yo tengo un colaborador, ese colaborador mínimo tiene por lo menos cuatro personas a cargo, y a veces más, impacta. Esa, yo necesito saber quién, es, hace, quién hace parte de esa comunidad. E incluso, pongo otro ejemplo, ¿cuántas organizaciones no hay que...? Empresa física, físicamente hablando de la empresa, las oficinas, usted sale y afuera las oficinas alrededor suyo hay una señora que tiene un puestico de arepas y vende comidita, la otra vende café por la mañana, el otro señor tiene la fotocopiadora porque sabe que ahí está su empresa, entonces ustedes salen y hacen compras ahí. Todo eso es una comunidad también que depende indirectamente de las organizaciones y yo como organización tengo que cuestionarme y hacer parte de eso también, de cómo estoy aportando, cómo estoy ayudando a esa comunidad extendida. Bueno, espero, a mí este tema me apasiona como se dan cuenta, me encanta, me encanta, yo creo que, yo de verdad, creo que soy una fanática del liderazgo bien entendido y de los equipos de trabajo, espero que haya sido el aporte para ustedes, les mando un abrazo muy grande, nos escuchamos en la radio dentro de ocho días, cuídense mucho, quiero leerlos y escucharlos en mis redes, me encuentran como arroba carolina guión al piso Velázquez guión al piso Montoya. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y nos escuchamos en la radio dentro de ocho días.